0: El podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Qué gusto estar de vuelta en Jugador Casual, este podcast hecho con mucho cariño para hablar de juegos de mesa, para hablar de la experiencia que significa jugar juegos de mesa y estar dentro del hobby de los juegos de mesa. Yo soy Oliver de la Parra y va a ser un placer para mí platicar el día de hoy con ustedes porque tenemos invitados, tenemos juegos, tenemos mucho que platicar. Vamos a hablar sobre proyectos mexicanos que están en Kickstarter o que van a estar en Kickstarter, a lo mejor para cuando escuchen esto. Todavía faltan un par de días, pero vamos a tener un par de invitados muy, muy, muy padres que tienen ahí unos proyectos muy cool. Vamos a estar hablando también de juegos que traen un hype bárbaro, así barbarísimo, de parte de Devil. Vamos a estar hablando de, ya lo saben, Luna Capital y Bitoku. No tan a fondo, porque creo que son juegos que merecen mucha más profundidad. Pero sí quiero cumplir ahí con un par de preguntas que se hacen mucho sobre estos dos juegos específicamente. Entonces, me gustaría repasarlas un poco más como para para ayudar a la comunidad a resolver esas dudas que he notado que se hacen mucho, ¿no? Que, Que se hacen mucho estas preguntas específicamente. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de un juego de mi ludoteca en esta sección en la cual agarro un juego y les platico por qué me gusta y por qué ha sido una experiencia. Así como... La vez pasada estuvimos hablando de Iki, que muchas personas se acercaron a decirme Oye, no conocí ese juego, qué padre Así esta semana vamos a estar platicando de un juego ahí en mi ludoteca Así que bienvenidos, esto es Jugador Casual, esto es un podcast para ustedes Que se trata de juegos de mesa y para mí es un placer hacerlo y sentarme a platicar con ustedes Porque siento que esto es una plática, así que pues arranquémonos con lo que tenemos para el día de hoy
1: Debir México, Debir México, presente en el contenido de Jugador Casual. AG, Alderac Entertainment Group, descubre su amplio catálogo de juegos, presente en Jugador Casual.
2: Amigos, pues primero que nada, el hype absoluto, ¿no? El hype que significó la llegada de Luna Capital y de Bitoku a las tiendas. Eso la verdad... Me gustaría arrancar diciendo que aplausos, la neta, aplausos para Debir, porque hicieron una campaña muy sólida. Y desde mi perspectiva, esto es perspectiva de marketing, porque como saben, ustedes que escuchan este podcast lo he dicho más de una vez, yo me dedico a hacer marketing, especialmente cosas digitales. Y sé lo que significa el esfuerzo de lograr el nivel de menciones que tiene actualmente. ¿no? O sea, de cómo están tomando parte en la conversación, cómo la conversación se divide y qué tanto de ese de ese pastel le está tocando a las menciones de Bitoku y de Luna Capital. ¿no? Yo creo que en mayor medida Bitoku, porque Bitoku llegó con mucha más fuerza, Bitoku llegó siendo el número uno en, en la lista de hotness de, de la BGG, y eso neta es, es un punto de partida que sí o sí tienes que capitalizar a la hora de hacer una campaña de marketing. Como resultado, obviamente, hubo mucha expectativa, se generó un montón de, de contenido alrededor por parte de los generadores de contenido y medios especializados y de ahí toda la expectativa en tiendas, ¿no? Entonces se, llegaron, se llevaron números importantes tienda por tienda, porque seguro ustedes vieron las fotos, entonces tienda por tienda tenían un montón de piezas y eso se convirtió también en ventas y luego las ventas se convierte también en, ya en las menciones del juego, ¿no? Toda la gente que va a decir, ay, si me gustó o no me gustó o X o Y, ¿no? Que la verdad, si dicen que no les gustó, me gustaría leer a fondo. ¿Por qué no? Porque la verdad es que me parecen dos juegos muy sólidos. Y entonces quiero platicar un poquito con ustedes sobre cosas que he notado que se preguntan mucho alrededor de uno u otro. Por ejemplo, Luna Capital he notado mucho que se pregunta qué tal están los componentes de Luna Capital. Yo les quiero decir que la verdad estoy contento con lo que viene en Luna Capital a nivel componentes. Me sorprendió mucho que en una caja tan pequeña viniera un juego tan sólido y tan bien en, a nivel componente. ¿no? El juego también está muy bien a nivel mecánica, pero lo que trae a nivel componente está bien. O sea, son un montón de tiles, son un montón de tarjetas de buena calidad unos y otros, un tablero bastante bien. O sea, no es un tablero enorme, pero porque no lo necesita el juego. Y lo que me sorprendió especialmente son tres piezas ahí que conforman una especie de inserto, pero para que lo destroqueles y lo armes. Eso me sorprendió de una manera muy grata, porque uno es una torre en la que vas a poner los tiles, que de repente se antoja mucho como, como un accesorio que te podrían vender extra, ¿sabes? O sea, no, no es como que los juegos de tiles traigan estas torres de tiles por default, ves que lo traiga. A pesar de que sea de troquel, me pareció un acierto muy grande. Luego trae también una especie de inserto para las fichas, que, porque se tienen que acomodar en A, B y C, También eso está muy bueno. Y también trae un dispensador de tarjetas que si bien es muy sencillo, también me funciona perfecto. Ahora, la siguiente pregunta que también me parece que es súper, súper básica es ¿Bitoku cumple o no cumple con el hype? Pues ahí les va. Yo creo que Bitoku cumple muy bien con el hype, especialmente si la expectativa es un juego robusto Es un juego con mucho nivel de profundidad, un juego que ya rosa en en lo que llamaríamos un euro duro. La verdad, a mí esos términos de repente me dan un poquito... Prefiero no manejar esos términos porque de repente no dicen tanto, ¿no? O sea, habla para un público sumamente especializado y habrá quien difiera. No, bueno, hay números que definen la dureza, que vienen ahí en la BGG, que también de repente es un número que está un poco en las sombras. Pero lo que yo puedo decirles es que es un juego muy robusto. A nivel mecánico es un juego que va a exigir un montón. Es un juego que tiene muchas opciones. Es un juego que además tiene una variedad de caminos estratégicos importantes A eso sumemos el diseño gráfico y la ilustración. La verdad es que me parece un juego brillante en términos de color, en términos de imagen, en términos de componentes. Creo que está muy bien hecho, se le nota. Se nota el amor que hubo a la hora de desarrollar y se nota el amor que hubo a la hora de diseñar en términos gráficos, ¿no? ¿Paga, ¿Paga el hype? Sí lo paga, sí lo paga. Yo la verdad es que... He, he, he estado en muchas campañas, he visto muchos juegos eh, y he jugado muchos otros que luego digo, ah, bueno, aquí sí hubo hype, y más o menos, ¿no? Aquí, aquí, hubo, aquí no hubo hype y el juego está muy bueno. Aquí yo creo que, la verdad, se entiende por qué estuvo en, en el hotness, se entiende por qué es un juego que se busca tanto, se entiende por qué es un, un as en la colección de, de David, y se entiende por qué se está poniendo tanto en él. La verdad es un juego que recomiendo mucho, es un juego que yo disfruto un montón, Ah, efectivamente no es para todos. O sea, creo que si, si ustedes disfrutan j- juegos más ligeros, juegos donde se puede uno poner a platicar de repente, juegos que duren menos tiempo, juegos que sean menos exigentes estratégicamente, donde los errores no cuesten tanto, a lo mejor eso podría ser una razón por la cual no entrar la Bitoku. Sin embargo, si ustedes ya están en un nivel en el que quieren juegos más densos, juegos más estratégicos, juegos más pesados, juegos que te exijan más... Bitoku es una muy buena opción, Bitoku es una muy buena opción, además está eh, eh, alrededor, alrededor del juego, hay mucho otro extra que vale la pena, No todo el tema gráfico que les decía, a mí personalmente el tema me encanta, yo sé que hay personas que el tema japonés o son, no les encanta, pero la realidad de las cosas es que en algún punto, ya clavados en el juego, el tema no va a, a estresarlos tanto, muy pronto vamos a tener un capítulo más a fondo sobre Bitoku, especialmente sobre Bitoku porque hubo mucha información que el el creador del juego... Eh, nos compartió a través de un podcast que por cierto les quiero, les quiero recomendar que es el, el podcast de supervivencia el manual de supervivencia lúdica que es un podcast que emite débil a nivel internacional en el cual van a encontrar a personas de débil México como Lorena Mancilla a quien le mandamos un enorme saludo gente de débil de Chile, de Devir Argentina de debir Colombia, de Devir España y entonces ahí se sientan a platicar echan el relajo súper a gusto y esta vez tuvieron a... a a Millán, ahí a, 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 platicando sobre el juego y la verdad es que yo me quedé muy contento con lo que comparte porque nos habla un poco de su inspiración para el juego, el proceso de creación y creo que vale mucho la pena darle un espacio a Bitoku, especialmente a Bitoku, ya una vez que lo haya jugado un par de veces más, digo ya lo jugué, me gustó mucho pero me gustaría jugarlo un par de veces más, tenerlo más fresco y ahora sí contarles especialmente qué onda con Bitoku, pero a nivel introducción les puedo garantizar que es un juego que me gustó mucho, independientemente de cualquier cosa es un juego que me gustó mucho, que yo quería en mi colección y que agradezco un montón además que me lo hayan mandado, ese sí fue así como un qué padre porque neta qué juego eh, tan tan, tan bonito, la verdad tiene tiene total eh, sello de aprobación de jugador casual, pero ahora me gustaría pasar a una sección eh, en la cual vamos a abordar juegos de desarrollo local muy mexicanos y la verdad con invitados que, que, que estimo porque la verdad le han echado muchas ganas a su proyecto, que se nota que ha, se han involucrado, que le han invertido tiempo. Entonces, pues vámonos a la siguiente sección para que conozcan sobre Dynamine y sobre CODEM, que son dos juegos mexicanos y tengo aquí a los desarrolladores de los juegos para que nos platiquen. Unos con más hype que otros, pero pues también seguro ya han oído hablar de Codem o de Dynamite. Vámonos a la siguiente sección.
1: Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Org Stories, Ludo Cafetería, tienda, excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories. Como
2: les contaba al principio de este podcast, tengo varios invitados y probablemente el que me causa más emoción porque su proyecto está bien padre y llevamos mucho tiempo echándole un buen ojo es mi estimado Alan de MB Games, que hizo y está promocionando actualmente el juego de Dynamite. Alan, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá.
3: Hola, Oliver, muchas gracias. Mucho gusto estar otra vez saludándote y aquí con todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar
2: de nuevo acá contigo. Sí, amigo, la verdad es que me da mucho gusto que nos acompañes. Y más gusto me va a dar que nos platiques un poquito sobre ti, sobre el proyecto y sobre el juego, ¿no? Creo que a lo mejor habrá quien no conozca el proyecto en este momento. Así que, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre de ti como diseñador de juegos? Un poquito sobre tu marca y un poquito también sobre Dynamite.
3: Claro. Pues bueno, yo soy Alan López. Soy mexicano. Nací en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Y como desarrollador de juegos, mi seudónimo es Enu Rolok. Es mi nombre de diseñador. Y aparte de diseñar juegos, soy compositor soy músico y compositor, entonces digamos que son mis grandes pasiones el hacer música y diseñar juegos, y espero en algún momento conjuntarlos. Pero este, tengo algunos años haciendo juegos, este juego Dinamine es mi primer juego que, va, que está saliendo fuera de Chihuahua, que estamos dándole exposición más allá del Estado e incluso más allá de México, entonces eso nos tiene muy emocionados. Y ya tengo otros juegos ahí en el, en el catálogo que después de la campaña iremos ahí dando a conocer. Algunos ya, ya, los, ya los han podido jugar ahí en, en Tabletopia algunos bocetos y así, pero básicamente tenemos varios juegos, pero este es el primer juego que sale fuera de nuestro estado.
2: Oye, qué padre, amigo. La verdad es que me, me gusta mucho escuchar que... que... Lo, los diseñadores, o sea, que no esté tan centralizado el tema del diseño, ¿no? Hemos visto diseñadores de todos lados de la República, gente de Guadalajara, gente de Tampico, gente del norte del país. O sea, la verdad es que es bien, bien padre ver que, que no todo se centraliza en un solo lugar, ¿no? Eso me alegra mucho escucharlo. Y también me alegra mucho saber que tienes como ahí varios proyectos y que te gustaría conjuntar el tema de la música y los juegos de mesa. Eso suena increíble. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito sobre Dynamite? O sea, en términos del juego, creo que muchos ya sabemos de qué va, pero a lo mejor alguien no. Y también un poco, creo que algo que vale un montón la pena cuando hablamos con los desarrolladores es que nos cuenten la historia detrás del juego, ¿no? ¿Qué te inspiró? ¿Cuáles fueron los retos de realizarlo? ¿Por qué no nos platicas un poquito? Tú le dices Dynamite, yo le digo Dynamite, ¿tú cómo le dices?
3: Pues yo le, yo le digo Dinamine desde un principio, pero porque así se lee en español, pero realmente eh, lo, lo correcto sí. Yo creo que si lo leemos en inglés es Dynamite, como bien dices tú. Entonces, pues yo creo que ya, ya fíjate que ya le he estado, ya le he estado empezando a decir Dynamite también. Ah, mira,
2: <ríe> ya nos estamos poniendo de acuerdo. Cuéntanos ya. un poquito de, de Dynamite, amigo, porque la verdad es que es un juego que a mí me encanta. O sea, desde que, me, desde que tuve oportunidad de jugarlo en esa jam en la que nos conocimos, uh-huh. yo me quedé con una sensación padrísima del juego y cuando tuvimos oportunidad de recibir el juego en físico para testearlo y para darle difusión, la verdad es que es una experiencia bien, bien padre, pero me gustaría que, que las personas que no lo han jugado y que no lo conocen, pues también de tu viva voz se lleven como el conocimiento del juego.
3: Sí, la, muchas gracias. Sí, recuerdo cuando... En una de las primeras pruebas que estábamos haciendo en la Game Jam, ahí tuviste oportunidad, tuvimos oportunidad de jugar contigo. Fue una partida muy buena porque de ahí este, como que empezamos a agarrar más, más gusto y más confianza de estarlo mostrándolo a las diferentes personas. Cuando tú lo probaste y el juego ya llevaba un par de años de trabajo, originalmente yo tenía ese nombre desde hace unos años antes, cuando tenía en mente hacer un juego de minería de acá, de minería histórica del estado de Chihuahua. Porque algo que es muy importante destacar es que el Estado de Chihuahua es, tiene una tradición minera muy, muy fuerte. Las principales ciudades, incluyendo Chihuahua, que es la capital, se fundó a partir de un real de minas. Entonces, siempre tenemos en la cabeza la, la minería este, dentro de las actividades económicas del Estado, incluso en la actualidad también. Entonces, la idea era hacer un juego de minería porque tenemos un juego que es de la historia de, de la fundación de las villas acá en el norte. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otro juego histórico y metimos el tema de las minas. Y lo estuvimos trabajando, lo dejamos pausado un buen tiempo porque nos dedicamos a hacer eventos y otras cosas relacionadas con los juegos. Pero de pronto surgió la, las pláticas con una de las ciudades acá del estado para hacer un juego para ellos, un juego familiar. Entonces el, el nombre original que tenía, que era un prototipo más complicado, más como con unas mecánicas más difíciles, no tan familiar. Bueno, vamos a adaptar con ese título, vamos a hacer un juego más fácil que sea familiar y con menos reglas. Entonces lo empezamos a adaptar. Y te estoy hablando de hace como un par de años para acá, eh, que el tema era como mineros de una mina de 1,700. Y los altares, por ejemplo, eran para Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros. Y así fue transcurriendo. Nada más que al último no llegamos a ningún acuerdo porque también llegó lo de la pandemia y todo este rollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle un tema más, digamos, que puede ser más eh, o más universal, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y pues como somos fan de, de, de las historias de Tolkien, de The Hobbit, El Señor de los Anillos, y entonces dijimos, bueno, vámonos por ese tipo de enanos y lo adaptamos, que fue fácil porque realmente el mecanismo ya lo tenía, una, fue temáticamente hacer ese esa variante con los dragones, con los altares para los guerreros, en vez de para, para una santo, de la, la, la patrona de los mineros, ¿no? Entonces, básicamente, esa fue la historia del juego. Nos dedicamos a, a darle su ajustada de tuercas hasta que llegó la versión, que fue la que tú conociste. Y a partir de ahí para acá, ha crecido mucho todavía hasta que llegó al punto en el que estamos presentando en, en la campaña, que es el que, digamos, ya nos convenció. Y fue el juego así como ya lo estamos exponiendo.
2: Y mira que cuando yo lo conocí, ya me parecía un juego bastante bueno, bastante redondo. He estado ahí revisando y los ajustes Creo que lo benefician mucho, los extras que le han sumado también suenan bien interesantes, todo ese tema de los tiles grandes y tener más tarjetas de objetivo y tener más items, eso también se me hace que está muy cool, pero a mí el uh, juego ya se me hacía bastante redondo, pero creo que siempre se agradece no sumar más contenido a través de la campaña o más contenido a través del desarrollo, entonces creo que eso beneficia mucho al juego.
3: Sí, fueron dos, dos eventos claves los que hicieron que Dynamine llegara a la forma en que está ahora, o Dynamite, que fue la... la ¿cómo se llama? G- Game Jam tan Creativa, ¿verdad? Este es el nombre del de okay. primer evento. Muchas pruebas, muchos comentarios, muchas sugerencias, eh, nuevos datos que nos arrojaron los, los, las pruebas y llegamos a esa versión. Más adelante llegó la Mega XP, ¿no te acuerdas? Eh, no me acuerdo en qué mes fue.
2: La Mega XP Digital.
3: Sí, ajá, desde el año pasado, ¿verdad? Y ahí le volvimos a dar otro entre a, a las pruebas y todo. Y esos dos eventos fueron claves para que se configurara como es ahora. En ese proceso es bien importante eh, señalar, porque estamos muy agradecidos con todos los generadores de contenido, los que fueron jueces, los que fueron jugadores, otros colegas diseñadores. En serio que estamos muy agradecidos, porque gracias a todos los que nos han ayudado a probarlo, los que nos han dado sus comentarios, es que el juego pudo crecer de la forma en la que creció. Que fue de una forma exponencial porque teníamos un par de años trabajando en él y avanzábamos a nuestro ritmo, pero en cuanto lo jugamos con más personas, sobre todo con gente que está eh, relacionada con los juegos y y con todo el mundo, ¿no? De de las mecánicas y todo, fue cuando realmente hizo un crecimiento así exponencial y nos ha abierto mucho los ojos como como proyecto editorial independiente y como diseñadores independientes también, o sea, es. Es algo así muy, muy valioso, en serio. Acercarnos a todos ustedes, a, a, a todos los colegas diseñadores. O sea, es, eso es algo muy, muy valioso.
2: Mira, yo creo que si algo recuerdo mucho de ese evento fue que más de una persona dijo, a mí no me interesa ganar, yo aquí lo que vengo es por todo el feedback. ¿Sabes? Uh-huh. La oportunidad de acercar mi juego a las personas, a la gente que juega mucho, a la gente que juega poco, a los generadores de contenido, a los otros desarrolladores. ¿no? todo ese feedback para mí es el verdadero premio y creo que se reafirma mucho justo con lo que estás diciendo ¿no? de repente puedes conseguir ahí unos insights muy buenos que van a llevar a tu juego a un lugar que a lo mejor a ti ni se te había ocurrido o que a lo mejor sí era justo el lugar que se te había ocurrido pero que no sabías exactamente qué camino seguir para llegar a ese punto ¿no?
3: Sí, exactamente, diste la palabra clave es el mejor premio, es ponerlo a exponerlo ante personas que están metidas en este mundo en este hobby y realmente es, es el crecimiento que tiene uno como diseñador, como proyecto editorial y, y como juego, se fortalece mucho, muchísimo es lo que se fortalece. Entonces, pues, ese, ese fue, fue uno de los momentos, fueron los dos momentos claves del juego. Te podría decir que un tercer momento es el lanzamiento de la campaña, que así como fue el crecimiento exponencial que te comento de, desde que lo teníamos como prototipo hasta mostrárselos, ahora meterlo en campaña está expuesto a muchos comentarios, a críticas, a, a, a comentarios muy entusiastas, a comentarios que sugieren cambios. Entonces, esa es un siguiente, una siguiente fase que es muy importante vivir. Realmente se lo recomiendo a los que no lo han hecho aún. Y de nuevo, aquí han entrado en escena los colegas diseñadores que ya con sus marcas han hecho Kickstarters y que también este, se, les hemos podido escribir, oye, tenemos esta duda, ¿qué nos aconsejas? Y luego, luego todos este, nos han respondido y nos han guiado para llegar a, a lo que estamos haciendo ahora.
2: Oye, mira, la verdad es que justo lo que dices se me hace bien interesante porque creo que también un parteaguas de estos proyectos siempre es lanzarlo en campaña. ¿Se fonde uh-huh. o no se fonde? Porque a veces, aunque no se fondea, tú te haces también de un montón de información valiosa uh-huh. para entender sí, sí. cómo ahora sí podría fondear. no, O si se fondea, pues ya te llevas el entendimiento de que lo que ejecutaste estaba bien. Pero muchas veces, y más de una marca que luego ha logrado fondear muy bien, me viene a la mente, por ejemplo, Tattoo Bro, The Gaming Hall, o de repente el mismo Wildlife de, uh-huh. de Adrián Borja, ¿no?
1: Ajá, pero exactamente.
2: Que, que no logran funder a la primera, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? O sea, significa que hay que escuchar el feedback, que hay que pulir algunos temas, ya más de campaña o de lo que te ofrece la campaña a nivel contenido, porque ya no se trata del juego. O sea, a mí me queda claro que tu juego ya es redondo y que ya está bien y que es divertido y que las veces que yo me he sentado a enseñárselo a las personas me preguntan dónde lo compro. No, pero a veces es más un tema de cómo a nivel marketing o cómo a nivel contenido que tengo que ofrecer para lograr fonderlo. Y de nuevo creo que es bien cierto lo que es que, que es otro parteaguas ¿no? en, en, el, en, el, en la vida del juego. Es pues. eso.
3: Mm. Exactamente. es, es este, Como dices, o sea, so, son dos cosas no necesariamente... Eh, del, del mismo grupo de crecimiento que va a tener tanto el juego como el diseñador como la editorial. O sea, uh-huh. son, es un gran aprendizaje, haz de cuenta que es, el, por ahí lo he comentado con, con otros compañeros, amigos, que cuando haces una campaña es como como entrar en un shot así de adrenalina muy, muy grande que, uh-huh. no se, que no habíamos conocido previamente. O sea, yo estaba nervioso cuando se los iba a enseñar a ti a tía Alexandra en, el, en la Jam. Ahora imagínate cómo me he sentido. o sea Como que ha ido escalonando lo, ah. los nervios y la adrenalina de, de cada vez ir subiendo a más, a más. Ahora que lo han conocido jugadores de Francia, de Alemania, de España, de Argentina, de Chile. O sea, es, es así como que, ¡ah, caramba! De, de pronto está recibiendo comentarios así de personas que son que tienen años jugando. Eso es una cosa muy padre que hay que vivir, definitivamente hay que vivirla. Y como dices tú, eh, cuando la campaña, obviamente siempre queremos que la campaña se financie, ¿no? que, se, que se logre y, y que avance, que, que el juego realmente sea una realidad. Ahora, por ese sentido, eh, es, es lo que es importante como que lanzarse y ver de ahí qué es lo que se puede aprender. Nosotros ahorita nuestra campaña va corriendo de una, en una velocidad que realmente no esperábamos en un principio, recibir tantos buenos comentarios y, y ya tenemos algunos backers, va avanzando lento, sí, pero vamos a seguir hasta el último día porque estamos en, realmente estamos dando cuenta que estamos en una universidad, en un curso. Eh, Una clase maestra, ¿no? Así, un curso concentrado de todo lo que debes de saber, de perderle el miedo a que el juego esté expuesto, que si si te fijas es algo de lo que más he repetido. La exposición del juego es vital. Sí, claro. Así, ¿no? Perderle el miedo totalmente a exponerlo ante buenas y malas
2: críticas. Y sabes también algo que creo que es bien importante y que me gusta mucho del approach que tienes al desarrollo de juegos y que además lo aplaudo porque no todo el mundo lo tiene, y es el tema de saber tomar el feedback. ¿Sabes? Porque hay muchas personas que de repente les cuesta procesar el feedback. Bueno, muchos que a los que les cuesta procesar ¿no? el feedback. Pero al final del día creo que, bueno, yo sé que también no todo el feedback tiene la misma calidad, pero la realidad es que muchas veces el feedback te va a ayudar a llegar al punto en el que tú quieres estar. ¿no? Y eso se me hace uh-huh. súper aplaudible cuando de repente logras interpretar que de todo lo que se te dice realmente funciona tu campaña y eventualmente terminas teniendo una mejor entrega, ya sea en la campaña misma o en el juego mismo o etc. etc ¿no? Pero creo que eso también de repente es bien valioso.
3: Sí, exactamente. Haz de cuenta que uh, si, si lo pudiera dar un ejemplo, eh, todas las personas que lo prueban, te lanzan un post-it sobre la mesa. Vamos a suponer que tienes ya muchas anotaciones sobre tu mesa de trabajo. Ahora ya como editorial y como diseñador, lo que hay que hacer es saber seleccionar uh-huh. qué sí y qué no, porque incluso, fíjate, eh, no, es este, no es algo en contra de todos los feedbacks, porque todos, todos de alguna forma te enseñan algo, incluyendo a los que no estás de acuerdo. Es? Es, es, difícil, es difícil llegar a, a aceptar todos los feedbacks y también no aceptarlos. Es difícil porque es malo para el juego. Como también te voy a decir algo, como diseñadores tenemos muchas ideas y muchas veces tenemos que quitarnos el amor a cierta idea que nos gusta mucho, pero que sí. a las largas pensamos que no le va a hacer bien al juego. Entonces, es todo un proceso, al fin de cuentas, es parte de la creatividad humana, ¿no? Uh-huh. Es lo difícil, ¿no? Hay realmente, si sí tenemos ciertas, ciertas fórmulas o ciertos lineamientos, pero. Claro. El ingrediente de la, de la chispa o de la creatividad individual es ahí donde se puede hacer la diferencia. ¿no? Entonces, definitivamente está, está padre exponerlo de, en, en las fases en las que te he comentado, en pequeños concursos, en jams, eh, con, primero con tus amigos y familiares, hasta llegar a una campaña. Es, está súper, es una gran experiencia y que solo nos deja queriendo más. O sea, nos deja queriendo más. No precisamente la campaña, sino nos deja queriendo que nuestros juegos vayan a, a concursos este, para ver qué feedback nos dan. Que, que quisiéramos okay. ahorita, lo que yo creo que todo el mundo queremos, no estar en eventos presenciales, que ojalá que pronto podamos estar todos los que nos hemos conocido en, este, en estos dos años de encierro. Imagínate un evento que hubiera allá en la Ciudad de México, no sé, en Guadalajara Yo creo que ahí nos vamos a ver las caras, to, casi todos los que estamos aquí hablando, ¿no?
2: Y eso va a estar padre. Sí, la verdad es que creo que ese tema de las cosas en vivo las extrañamos mucho y benefician un montón a las campañas. O sea, como que históricamente regreso a algunas campañas en las que he participado de una manera u otra y el tema de ir y hacer eventos en las tiendas, acercarte a, a los posibles consumidores, dar a conocer el juego, sentarte a jugar, eso ha beneficiado mucho al resultado del financiamiento de las campañas a través de Kickstarter. Sí, se enamora uno del juego en la mesa, ¿no? Es que justo es donde más brilla, ¿no? Ya una vez que lo estás viendo en la mesa y lo estás jugando y lo estás disfrutando, todo el proceso, ¿no? Desde que lo estás entendiendo hasta que lo estás disfrutando, es creo la mejor manera de enamorarse de un juego de mesa. definitivamente.
3: Incluso cuando ves, cuando ves al diseñador hablando de su juego, ¿no? Cuando a veces dices, aquí hay pasión en este diseñador. Muchísimo. Este diseñador es honesto, este diseñador... Está enamorado de, de los juegos y quiere crear. Está enamorado de la creación de juegos. Eso uh-huh. está
2: padre también. Sí, padrísimo. Definitivamente es padrísimo. Y creo que es algo que, que, que sí pudimos experimentar mucho durante la YAM, ¿no? Que, que nos presentaban los juegos y sentíamos el amor en los proyectos. ¿no? Y sentíamos uh-huh. que la gente que estaba desarrollando decía es que este es mi proyecto. Pero a la vez también algo que dices y que rescato mucho y que se me hace padrísimo es ese tema de no casarse con una idea porque a veces los desarrolladores dicen esta es la idea y así tiene que ser no cuando no cuando de repente desde fuera es notorio que esa idea si se removiera a lo mejor el proyecto avanzaría mejor o fluiría de una mejor manera de una sí, manera bien. u otra no entonces saber desprenderse de eso creo que es el acto de humildad más grande de parte de un desarrollador y, y eventualmente lo va a llevar a donde quiere estar
3: sí y, y de hecho muchas veces se tienen que igual que en cualquier proceso creativo ¿eh? porque también lo mismo aplica para una composición musical o para una obra de teatro. Sí, claro. Tienes que dejar cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque no son compatibles con esta otra. O sea, hay que poner la balanza. Y sí, es, es eso. Uh-huh. Eh, saberle perder el, el amor a algunas ideas que se van a ir y que, y que finalmente no se pierdan del todo porque las sigues malabariando ahí en la cabeza y quizá Exacto. en un año se aplique en otro prototipo, ¿no? Entonces...
2: Justo, o sea, no, no, no aplicarla en ese momento no significa, justo como dices, perderla para siempre, ¿no? Creo que Exacto. eventualmente podrías aplicarla en algo diferente. Oye, y regresando un poquito a Dynamite, ¿cuáles fueron así como los retos creativos que más te vienen a la mente del desarrollo de este juego?
3: Pues fue, bueno, creo que se fue dando de una forma que cuando ya lo pensamos, lo vimos los retos que habíamos brincado sin haberlos visto al inicio del proceso. O sea, fue, fue todo en un chispazo, que como en un mes ya, ya teníamos todas las docetas, ya teníamos, al menos en, en prototipo, como que no hubo tiempo de pensar a ver qué, qué retos va a llevar, excepto lo que te voy a comentar, que fue lo que nos pidieron. Un juego que se explique rápido y que lo puedan jugar señoras, por decirlo así, niños y señoras. Entonces, ese fue el principal reto pero como estábamos tan concentrados en, en, o no sé si fue por chispazo, realmente no sentimos un reto así como que qué es lo que vamos a poder, qué es el obstáculo que tenemos que brincar. Ahora, el verdadero reto empezó cuando surgió, surgió la exposición en la, en la Game Jam, que fue ahí cuando estuvo expuesto ante, ante personas que son expertas en juegos, y ahí fue cuando nos dijeron, ok, está bien balanceado, este, tiene rejugabilidad. Eh, es fácil de, de hacer el setup ahí fue donde ya realmente surgió el reto. Entonces, yo pienso que para responder, diría que creativamente no tuvimos un, un reto así a vencer, porque simplemente se dio el proceso disfrutando, emocionados por querer hacer un juego nuevo. Uh-huh. El reto ya fue intelectual, así de decirle, ok, ahora sí, es momento de ajustarle las tuercas, de tal forma que vamos a reorganizar el balance. Realmente sufrió...
2: más en la ejecución entonces el reto.
3: Y, y, y sufrió cambios realmente no de yo te diría que todos los cambios han oscilado entre el 20% y el 80% desde que lo hicimos hasta que tú lo conociste se mantuvo el 20% es lo que ha oscilado los cambios y básicamente han sido agregarle tarjetas de ítems y de, de emisiones o sea, agregarle tarjetas fue agregarle formas diferentes de hacer puntos ya, como expandiendo ya. la experiencia ¿no? Ajá, exactamente, o sea, eh, hasta todo ese 20%, ahora por más que parezca que no, no vaya a entenderse mal, ese 80% está padre, pero sin ese 20% que ha sido flexible, el juego estaría, no nos hubiera dejado contentos, o sea, mm. a pesar de que ya teníamos el 80%, ese 20% ha sido, digamos, la cereza del pastel, el acabado de, de todo, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo creo que el reto ha sido, ahora ya, ya personalmente, así como diseñador, te digo que el reto ha sido poder acotarlo y no dejarme ir por todos lados de que no quiero una, una, unas tarjetas extra que, se, que apliquen en, en los niveles más profundos donde surja lava. O sea, ha sido difícil desprenderme uh-huh. de todo mi gusto por la mitología de los enanos que yo diría que ese ha sido el reto, mantenerlo así con los pies en la tierra hasta donde uh-huh. yo creo y con las capacidades actuales que tengo de
2: diseñador. Oye, qué padre. Oye, dime algo. ¿Ese juego lo diseñaste tú solo o, o fue un equipo? O, o, o cómo fue el, ese tema me, me llama mucho la atención.
0: El,
3: el juego lo diseñé en la fase temprana que llegamos hasta el 80% a partir de ahora, desde la llan para acá, hemos trabajado con, con un equipo que son básicamente como mis, mis dos grandes consejeros, así que son eh, eh, mi hermano que es el editor es el que, el redactor del instructivo, el mm. traductor, o sea, el, el editor de, de mucha parte del arte también, el diseño gráfico. Entonces, siempre haciendo pruebas y mi novia, que es también con la que he jugado, claro, no quiero dejar fuera a alguien más, sino que son los que han estado más bien así como mano izquierda y mano derecha. Claro que ha habido otras personas, una hermana, un cuñado, que lo hemos estado probando, pero básicamente el diseño transcurrió en un inicio en... Te digo en un chispazo de voy a hacer esto, esto y esto otro, y ya todo lo demás ha sido trabajarlo junto con ellos, de que, qué les parece aquí. Yeah. Ah, no, cosas como no, no me gusta porque esto y lo otro. No precisamente que me digan, sabes que cambia este tal por esto, sino esto no me gusta por esto, esto me gustó, a lo mejor estaría para que fuera más padre sentir esta sensación, y ahí es como ya se van interpretando los las, las nuevos cambios, ¿no?
2: Ya. Yeah oye, pues eso está súper bien, porque de repente creo que el feedback que, que pretende como que hagas otro juego, ese es el más complicado de asumir, ¿no? Cuando te dicen, ay, es que yo haría tal cosa y así y así, así, pero pues es que ese es otro juego, ¿no? Pero sí. cuando te dicen así nada más, esto no me gusta, o esto sí me gusta por esto y por esto, entonces mm. creo que de repente te, te da una, un espacio mucho más amplio, van a maniobrar y, y, y resolver, ¿no?
3: Sí, sabes, creo que es porque se basa en las experiencias de los jugadores, y no en cosas intelectuales de, de mecanismos y cosas así. Creo que de un tiempo para acá hemos aprendido que la experiencia es, si te dicen es que esto está muy tardado o esto está aburrido, pues quiere decir, no, no te están diciendo propiamente por qué no implementas este mecanismo, sino en base a esa experiencia es cuando dices, bueno, ¿qué puedo hacer para que esta tarjeta sí dé la experiencia buscada o que mejore esta experiencia? Entonces, claro. Creo que eso, eso también es importante porque es, básicamente es basarse en las emociones del jugador no y ponerse mucho en los zapatos de, sí, yo soy el diseñador, pero ok, ahí quedó la faceta en el, el escritorio. Ahora sí voy a jugarlo como tratando es, es en, lo, en lo mayor posible. Ahora voy a ser un jugador. No me importa quién lo diseñó, yo soy jugador en esta prueba. Y también esa, esa forma es una buena forma, que al menos a mí me ha funcionado, de, de, pon, de ponerme más neutral, ¿no?, de de no estar defendiéndolo a capa y espada, porque eso en un principio te hablo de hace unos 10 años, era difícil que a tu juego lo critiquen, así como que es que tú no entiendes, no, no he eso yo creo que no nos lleva a nada bueno.
2: Pero y... creo que acá la palabra clave es definitivamente experiencia, no pensar en la experiencia que va a tener quien se sienta a jugarnos, o sea, si se va a divertir, con qué aspectos específicamente se va a divertir, digo la, la experiencia de un juego de mesa la constituyen un montón de factores, pero tener uh-huh. claro, que es en pro de la experiencia del jugador hace completamente la diferencia en términos de cómo ir ajustando, ¿no? Y, y creo que de repente algo que admiro de tu discurso es esta sinceridad de decir, no, no, estamos clavando como en, en cosas eruditas de hay mecanismos y, tema, y, 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 dinami- y la dinámica de tal cosa, no en cosas así como un poco más clavadas, sino en la experiencia que al final del día pues es lo que, lo que vive el, el que lo juega, ¿no? En los, a muchos jugadores a lo mejor pueden llegar a, a, a explicar un juego a través de mecánicas y eso que es más clavado, pero muchos van a explicar la experiencia a través de qué tanto lo disfrutaron. Exactamente,
3: sí. Y, y aquí me gustaría antes de, de abandonar esta este parte del tema, fue que hay un diseñador mexicano de aquí de Chihuahua que se llama Saúl Rodríguez y estuvo en una Mega XP que no me acuerdo cuál fue, la, creo que fue la última presencial él estuvo con su juego que se llama Stellar Ship, eh, uno de unas navecitas con dados. Entonces, él fue muy parte importante también en cuanto a cuando les presenté la prim- el primer juego, la primera versión. Justamente eh, de ahí fue donde partió eso también de la experiencia. O sea, esto está larguísimo, esto ningún jugador va a aguantar esto aquí de largo entonces fue muy importante en este proceso y, y realmente nunca lo, nunca lo había mencionado y si me escucha va a pensar que no, que no lo estoy recordando pero no definitivamente también es parte importante y está en el instructivo ¿eh? parte importante de, de ese proceso de llegar a entender que en un principio cuando, cuando te cala que te estén diciendo es que tu juego no funciona por este y por lo otro porque hay que tener mucho ojo a la, los comentarios a veces aunque no te guste el juego a mucha gente no, no puede decírtelo de una forma positiva, entonces hay que estar preparado uh-huh, para eso también. Claro. Y dentro de las cosas que él me dijo, fue así que dije: A partir de ahora voy a perderle, voy a intentar perderle todo miedo a toda crítica negativa. Claro, una cosa es que no me den nervios ahora que, por ejemplo, está expuesto a una campaña. Claro que me han dado nervios de que va a estar expuesto. Ya se me quitaron, pero era una gran incertidumbre. Sí, pero claro. déjame decirte que, decirle a, a todos los que nos están acompañando en un principio cuando estaba probando con este diseñador que les comento es, fue así como que sí es cierto vamos a dejar que el juego sea hecho garras y, y claro hasta tener criterio para saber hasta qué punto no le gustó al jugador o hasta qué punto mm-hmm. es un buen, pero ya o sea fue, fue a partir también de esa precisamente de ver la experiencia que, que vivimos en esa mesa de prueba así como ¿por qué voy a defender yo que el juego está bien hecho? si estoy viendo que se están aburriendo así de fácil fue entonces dije, no me importa si tiene colocación de trabajadores o roles o la mecánica que quieras. Yo lo que quiero es ver en los jugadores que lo están jugando la experiencia de que se están divirtiendo y de que sí podrían darle otra partida. Entonces, a partir de ahí fue un gran cambio y, y eso lo comento por si uh, le sirve a alguno de los diseñadores que está empezando a diseñar, eh, que eso es importante.
2: Amigo, pues yo creo que ya vamos perfilándonos al final de esta entrevista. Que la verdad agradezco un montón tu tiempo, agradezco que nos hayas platicado la, la, Bueno, ahora sí que tu experiencia con este juego, eh, el proceso de desarrollo y, y esta parte que te digo que es bien, bien padre de conocer el juego, pero desde el autor mismo no Porque a veces, mejor dicho, siempre que se entrega algo que alguien crea Deja de una manera u otra de pertenecernos, ¿no? Entonces, eh, le ca- ya en las manos de alguien más adquiere un significado diferente, pero conocer el significado principal, el significado, el primero, ¿no? El que se le dio al principio, ese es solo el autor y es algo bien, bien valioso de que hoy estés aquí con nosotros platicándonos sobre Dynamite. Entonces, nos gustaría nada más ya un poquito como para cerrar esto, Alan, que nos cuentes sí. dónde podemos encontrar eh, a Dynamite en la campaña de Kickstarter y dónde podemos seguirlos en términos de redes sociales para conocer un poquito qué más viene en el futuro y cómo se va desarrollando la campaña.
3: Bueno, nuestra página de Facebook es End the Games, bueno, End es una palabra pache difícil de pronunciar, si la leemos como están las letras es N D W y H. Es End the Games y así estamos en Facebook, así estamos también en Instagram y ahí estamos publicando constantemente de, de, de nuestra de, de la campaña, estamos poniendo el link tenemos los links para descargar el instructivo, tenemos también los links para, bueno, o nos pueden encontrar directamente en la BGG, ahí está el juego también, los que ya lo han jugado los invitamos a que lo califiquen y pongan alguna reseña, este, lo que les haya parecido el juego y básicamente, bueno, pues ahí tenemos los links a la campaña, tenemos canal de YouTube, apenas tenemos el video de promoción y estamos subiendo algunas sorpresitas que tenemos y próximamente, después de la campaña, de esta campaña, vamos a, a subir la página que va a ser nuestra tienda en línea de todo nuestro catálogo de juegos, que antes de este Dinamine tenemos unos juegos que son, que los hacemos de forma, los hemos comerciado de forma local aquí en Chihuahua, pero ahora estamos queriéndolo ya abrir con esta tienda en línea. Entonces, también ya más adelante iremos poniendo. independientemente de lo que suceda con esta campaña, eh, Vamos a hacer lo necesario para seguir con el proyecto de Dinamines. Si se logra o si no se logra, este, lo queremos realizar de una u otra forma. Entonces, este, pues eso, eso es lo que estamos haciendo para este año. Tenemos otros prototipos por ahí que también les vamos a dar. Vamos a intentar darle salida a uno, dos o tres de ellos para este año. Pues andamos así un poco activos y andamos más emocionados que antes de la
2: campaña incluso. Buenísimo. Oye, ¿y qué significa ende? O sea, la palabra, ¿qué, qué, qué significa? Porque dijiste que era apache, ¿no?
3: Sí, es en lengua apache. Eh, significa la gente. Y ah, es ah, una sí. forma en la que ellos se llamaban a sí mismos. O sea, ellos eran como para llamarse así. Nosotros somos este pueblo, nosotros somos ende. Así es una ah, palabra mira, que
2: que además suena sí. como
3: vinculado con meeple, ¿no?
2: Meeple y en de, de una manera u otra significan más o menos lo mismo.
3: Ah Sí, pues sí. Y, y fíjate que en nuestro logo viene el tipi de la, que es la casita de los apaches. Esa uh-huh. es y nuestras mascotas, digamos, son un apachito, una pachita y un águila así bien pinta también con una sí. lanza. Entonces, estamos muy casados con el tema de los apaches. Está acá también por la historia de Chihuahua.
2: Oye, Alan, pues buenísimo. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado de tu tiempo el día de hoy para platicar acá en el podcast. Te deseamos el mejor de los éxitos para la campaña y para lo que viene con, con la marca, ¿no? Porque como bien dices, independientemente de la resolución... De si, se, de si se financia, de si se, no se financia y se tiene que volver a lanzar o si llega a través de alguna marca local o como sea, la verdad es que te deseamos todo el éxito porque se me hace personalmente un proyecto bien padre en el que hay mucho corazón invertido y que además el juego, la verdad, es un juego que vale toda la pena tener en la ludoteca.
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo también y por compartir todo, todo esto para nosotros. Ha sido muy valioso toda la la labor que has hecho también en ayudarnos a difundir de una u otra forma y pues siempre vamos a estar agradecidos y, y pues nada, ahí estamos para cualquier cosa que, que venga en el futuro, también estamos a las órdenes para hablar de este o de cualquier otro tema de, relacionado con el desarrollo, con los eventos y,
2: y lo que sea, ahí estamos también para seguir colaborando. Pues estaría buenísimo, a ver que pronto nos encontramos de nuevo aquí en los micrófonos de Jugador Casual. Una vez más, mil gracias por acompañarnos y pues ahora sí, vámonos a la siguiente sección para continuar con este capítulo de Jugador Casual.
1: Ludoteca Nacional. Datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces de Londres, todas las subculturas, los fandoms y los más friki están con las Voces de Londres. Escucha su podcast en Spotify.
2: Amigos, pues como les contaba al principio de este capítulo, tengo invitados invitados mexicanos de los cuales me siento muy contento poder recibirlos acá para platicar sobre sus proyectos de Kickstarter. Y el invitado con, los invitados con los que me gustaría eh, platicar en este momento son Alan y Sergio del proyecto de Codem. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá.
0: Hola, Oliver. Un gustazo estar por acá igual. Un saludo a todos los que nos están escuchando y pues un,
4: un gusto, un gusto. Sí, 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 claro, un gusto estar acá con, con ustedes y pues nada, muy, muy contentos de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo.
2: No, pues la verdad es que qué emoción y muchas gracias por aceptar la invitación. Yo también estoy muy emocionado de que nos cuenten un poquito sobre CODEM, sobre la historia detrás del juego, sobre el proyecto de Kickstarter. Entonces no sé por dónde les gustaría arrancarse, así como a lo mejor me gustaría escuchar un poco la historia del juego ¿no? y, y un poquito de qué va. No sé, no sé quién nos quiera dar como esta introducción a todos los que no conocemos tanto sobre Codem.
0: Claro, pues mira, eh, realmente Codem surge a partir de un, un concepto que ya llevaba eh, escribiendo yo personalmente desde hace algunos años, desde el este, 2019, eh, y eh, pues este trataba de, de reforzar muchas, muchas ideas ¿no? que se tiene este, en culturas pues, muy antiguas que es pues prácticamente la unión entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Eh, Cuál es nuestro papel en y eh, también intentaba un poco concientizar acerca de eh, las especies endémicas, las especies en peligro de extinción, sobre todo eh, y no solamente pues del reino animal, ¿no? Sino pues de, de todos los reinos y este y que se viera todo esto reflejado si sí, en una narrativa pero también en un, en un juego de cartas, ¿no? Entonces, pues, eh, en un proyecto pasado eh, que se llamaba Mekali, nosotros estábamos desarrollando, pues, las cartas, eh, las ilustraciones, los conceptos, los personajes, las historias, manejando redes, administrando, eh, pues, haciendo prácticamente este, de, todo. de todo por ahí. Exacto. Y, eh, pues, bueno, por algunos eh, conflictos mmm, que pudiéramos llamar, este corporativos que no estuvieron en nuestras manos eh, desafortunadamente eh, pa- para que no se comprometiera todo ese trabajo porque te imaginarás o sea para que los chavos hagan una ilustración se tardan semanas eh, para que yo pues escribo igual es, es, es un este pues es un, un buen rato no de estar desarrollando eh, y para que se prueben las mecánicas es un tiempo de testeo eh, un tiempo de impresión es muchísimo muchísimo trabajo y eh, como vimos en general como equipo creativo este, que podía estar en riesgo de todo, toda la integridad de lo que habíamos trabajado y este, e incluso, pues, pues sí, con riesgo a que la esencia misma de, de todo lo que habíamos hecho se cambiara en un futuro, pues decidimos mejor eh, mudar el trabajo a, a este nuevo proyecto, en esta nueva iniciativa no en la cual pues íbamos a estar eh, desarrollando todo por nuestras, nuestros, nuestros propios medios y pues también eh, íbamos a pulir muchísimas cosas que a nivel orga- de organización y administración pues hacían alguna bastante falta ¿no? en el anterior proyecto. Eh, y pues bueno, la verdad es que ahorita estamos empezando con, con todo. Ha sido un, un, un desarrollo bastante, bastante rápido, o sea, en, en un mes creo que hemos desarrollado muchísimas, muchísimas cosas, nos hemos movido por todas partes y estamos súper, súper contentos con todo lo que viene, muy, muy entusiasmados. Fue una, defi- una decisión eh, complicada, no, ahorita lo doy cuenta así como de, ah, pues sí, pasó esto, ¿no? Pero eh, hubieron meses de pensarlo, hubieron meses de intentar salvar o, o, o que se siguiera bajo la vertiente de, de lo que habíamos desarrollado antes, pero la situación se volvió irreconciliable eh, y pues desafortunadamente tuvimos que eh, tomar la, eh, pues, la decisión de partir, pero afortunadamente eh, te digo, con este gran entusiasmo y todo, han surgido nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos personajes, nuevas mecánicas y todo para ofrecer algo fresco y me atrevo a decir algo mejor de lo que habíamos trabajado antes este, y pues bueno, ya tenemos toda esta motivación detrás no entonces Oye. pues eso es Ajá, pues sí, la sí.
2: verdad es que suena como bien complicado, ¿no? O sea, creo que cuando uno le pone tanto empeño, porque además creo que todos los que nos escuchan pueden detectar la pasión, ¿no? Creo que uno cuando siente pasión por sus proyectos, por lo que ha trabajado, por donde ha puesto empeño, es notorio, ¿no? Y cuando uno ha, ha, ha realizado un trabajo de ese tamaño en el que ha vertido tanto, también las decisiones son bien difíciles, ¿no? Es de repente hasta como romper con una pareja con la que uno lleva tanto tiempo, ¿no? Entonces, <risa> asumo que... que, que Que fue duro para ambos, pero también creo que algo positivo, y es lo justo con lo que cerrabas, que cuando tienes esta pasión y este amor y este cariño por los proyectos, pues se puede gestar algo nuevo y puedes llegar con cosas igual, de padres o hasta más
0: padres, ¿no? Sí, claro, claro, no, y de hecho... Fue la la relación eh, tóxica. Exacto, exacto, exacto. Es como la exnovia que que ya no no quiero ver. (risa) Que me duele el corazón cada vez que la veo en sus redes sociales, ¿no? Pero, ¿no? sí, duele, pero también es saludable no igual es doloroso sí, claro. cortar con un ex
2: extóxica pero es por el propio bien y siempre nos
0: lleva a lugares más positivos
4: definitivamente.
0: Sí, no, pues ahorita yo ya me siento con el amor de mi vida, ¿no? Este, y, y con quien ya, ya le voy a poner bueno, matrimonio, ya me voy a casar. Ah, muy bien. Entonces, pues, este,
2: cuéntenos un poquito entonces, ¿cómo es este juego? Porque la verdad suena... Ahorita ya me lo vendieron como muy padre. O sea, cuando uno denota tanto amor por un proyecto, pues no hay manera en la que no se nos antoje conocer, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito... ¿De qué va Codem? ¿Cómo se juega? Yo entiendo que tiene este mismo formato TCG como tenía el proyecto anterior, ¿no? Más o menos.
4: Sí, en efecto, pues fíjate que eh, como jugador de TCG, de varios TCGs y, y pues aficionado, ¿no? También a toda la cultura eh, de los juegos, de, tanto de cartas como de mensa, pues he notado, ¿no? Como ciertas cosas o que, que se quejan los jugadores o que de pronto... Eh, mejorías que pudieran tener los, los juegos como tal y además pues muchos comentarios ¿no? de la comunidad que ya teníamos en el proyecto pasado pues sobre todo para mejorar y para hacer de este de este juego pues, más interesante ¿no? entonces realmente pues es rescatar, rescatar muchas opiniones muchos comentarios pero definitivamente darle una pues un nuevo modo al, al juego un nuevo pues, nuevas mecánicas, una nueva mecánica como tal general de juego y definitivamente pues, poder incorporarlo a lo que la comunidad este, le, hemos sabido que, que le gusta y que le interesa obviamente los mantiene entretenidos y les da mucho eh, esta, pues, estas ganas de jugarlo, ¿no? y de hacerlo divertido de hacerlo entretenido, fácil, rápido y desafiante al mismo tiempo ¿no? muy, muy competitivo me queda eh, claro
2: que el, sí. el tema entonces son como especies endémicas, especies en peligro de extinción. Entonces supongo que vamos a ver muchos animales que vamos a reconocer eh, porque son parte de la cultura, ¿no? Pero ¿cómo sería un turno del juego? Digo, o sea, creo que muchas personas que nos escuchan han tenido a lo mejor algún acercamiento con Magic o a lo mejor con Yu-Gi-Oh! o a lo mejor con Pokémon o a lo mejor incluso con juegos un poquito más, más de nicho como Vampire, Eternal Struggle. Entonces, ¿cómo sería si a grandes rasgos, sin clavarnos demasiado, cómo sería un turno
4: de Codem? Ah, claro, totalmente. Mira, muy, muy a nivel inicial, tenemos a, a los protectores, que son como los humanos, eh, y tenemos a los Adendei, que son estas criaturas este, eh, como animalitos, ¿no? que tienen cierta conciencia dentro del, del, del universo. Eh, y lo que hacen ellos, pues básicamente lo, lo, lo que trata un poco la historia, pues es esta batalla entre Adendei, entonces este, y, y como el papel que tienen los, los humanos también entonces el juego básicamente pues se trata de, de day jugando contra otros in day en donde pues el, el, el jugador tiene que derrotar a los day rivales y para esto pues tiene toda la como el apoyo de otros recursos que son eh, Ixim y Rot que son este, la, el reino mineral y vegetal eh, para sumar como equipos ¿no? a la batalla, entonces pues es una batalla de, de, de un jugador con unos y contra otro jugador y básicamente este, se juegan muy pocas cartas y el objetivo al final es mandar 10 cartas rivales a la zona de extinción una vez que pasa eso pues el jugador gana, entonces puedes atacar una vez por, por turno y puedes equipar las cartas este y para fortalecer o para debilitar la estrategia del rival
2: Oye pues la verdad es que la premisa suena bien divertido y además creo que sí tiene ahí sinceramente cuando me empezaron a contar del juego mi primera pregunta es Qué tan difícil es generar un diferenciador ahora que, que hay tantos juegos, ¿no? O sea, ya no hablemos de los TCGs, porque aún en TCGs hay un montón, pero también de repente es fácil saltar de un TCG a un expandable card game o a un living card game y eso te acerca también de regreso a, a las experiencias de un juego de mesa, ¿no? Pero lo que me cuentan suena bastante, sí suena diferente, o sea, sí suena que tiene su propia esencia, sí suena que supieron encontrar como su propio el propio sabor, pues, ¿no? De este juego. Ahora, me gustaría también un poquito que nos cuenten a todos eh, cuál es la, la, el futuro del juego, ¿no? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? E, y después de todo eso, ¿qué, ¿qué sigue, ¿no? Torneos, promos, no sé. ¿Hay algo que, nos, que, nos gustaría, que les gustaría que, 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 que conozcamos del futuro del juego?
0: Sí, pues mira, eh, en estos momentos estamos ya desarrollando todo para que el... 10 de febrero salga el Kickstarter, ¿no? Entonces, eh, si ya es 10 de febrero para la fecha en la que sale este podcast o ya pasó, pues este, pueden, eh, pueden buscar el proyecto de en Kickstarter, está como tcg y van a poder apoyar la, la campaña. Tenemos diferentes este, paquetitos, pueden de hecho apoyar desde 50 pisitos. Eh, y eh, tenemos paquetes en donde vamos hasta pueden a- tener una pequeña aparición en, en el cómic o en el lore. Entonces, este, están, están muy atractivos los, person- los, perdón, los paquetitos. Y pues les invitamos a que se den una vueltezota para que nos apoyen, porque viene, viene con todo, absolutamente. Oye, y, ver, eh, no, 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 perdón, perdón. Sí, es no es que me quedé
2: en shock de que, o sea, desde 50 pesos ya puedo participar en el Kickstarter.
0: Sí, desde 50 pesitos ya puedes apoyarnos.
2: Oye, está súper accesible. Suena súper bien. Supongo que con eso la recompensa es que un booster.
0: Eh, bueno, esa es como la, la recompensa mínima. Uh-huh. Y es este, pues te damos un pequeño documento digital, ¿no? Donde ah, te okay, damos agradecimiento. Ah, sí, ah, súper, sí, súper. Sí. sí, y este, y realmente, eh, pues ya los paquetes... Digamos eh, jugositos Ya empiezan a, a partir de 350 pesos Que igual digo es, ah, es Muy accesible, es accesible, todos, ¿no? accesible Así es Y de hecho ya tienes un deck triple O sea tienes tres decks para poder combinarlos Y hacer tus estrategias eh, Ya vienen estos decks con su, con su tablero Ya vienen con instructivo Ya vienen con varias cosas Entonces igual está muy, muy completito el paquete
2: Oye, pues sí, 300 y tantos pesos por tres decks ya suena bastante bien, la verdad. O sea, haciendo cuentas, hasta es mejor que los 50 pesos por un booster, ¿no? Porque si por 50 pesos, te, o sea, en mi presuposición, no, quise que me equivoqué, pero si por 50 pesos yo pensaba que me iban a dar un booster, pero por 100 me van a dar un, un deck completo y por 300 me van a dar tres, la verdad es que
4: creo que es aún todavía mejor. Sí, bastante. Y es que la verdad, también a nivel recursos del juego, pues no necesitas... Eh, o sea, comparación, ¿no? como decías, distintivos con otros SSGs, pues no necesitas realmente tantas cartas para empezar a jugar y que es, es una de las ventajas, ¿no? En, en este formato pues ofrecemos tanto la particularidad de poder jugar uno contra uno, que sería pues un, un deck contra un deck, como la, la posibilidad de jugar multijugador, ¿no? A partir de tres o más jugadores y que es la ventaja que podemos ofrecer con este con este paquete, ¿no? Que incluso, pues ya puedes jugar con tres, con otras dos personas además de ti. ¿no? Pues ya Está buenísimo.
2: Días. Entonces, ¿la campaña de Kickstarter más o menos para cuándo? ¿Sería, y, y como mencionaban, el 10? O, ¿O esa sería después?
0: Sí, sí, el 10 inicia, el 10 de febrero inicia, y va a tener una duración de 60 días, entonces van a tener tiempecito para ahorrar sus... Eh, pues para sus paquetitos, para el que más les guste. Y tenemos incluso algunos que ya están incluyendo, eh, pues también el, el cómic, ¿no? En donde vamos a presentar, pues, el conflicto principal de una saga de cómics que vamos a estar sacando más adelantito. Y, eh, pues, pueden también tener una primera edición de, del mismo. Entonces, pues, el valor coleccionable es también, pues, un punto muy atractivo. Eh, y, pues, igual respondiendo un poquitín a la otra pregunta que habías hecho... Eh, ¿De qué sigue? Uh-huh. Eh, pues sí, efectivamente también tenemos planeados hacer este, muchos torneos, activar mucho la parte competitiva del juego y eh, también pues eh, recalcar ¿no? que pues, nuestra ambición es convertirnos también en una empresa de, de entretenimiento ¿no? eh, que sea integral. Entonces pues estamos trabajando ya en algunos proyectos de animación. Eh, próximamente ya espero eh, poder mostrarles un poquito más de los avances eh, Pero eh, Igual están en puerta Estos proyectos del cómic eh, Y pretendemos escalar Pues esto al nivel Que tenga que, que llegar ¿no? Y por ahí ah, ya
4: Tenemos la, la parte de videojuegos
0: Ah, claro, sí, también este, Muy próximamente Vamos a estar revelando ahí algunas, Algunos detalles Pero eh, uno de los personajes Principales de la historia eh, que se llama Ariam Que es el Day ajolote Day es el nombre de las criaturas uh-huh. eh, Aparte de que pues También va a ser uno de los protagonistas Del cómic que pueden adquirir En uno de los paquetes de Kickstarter También eh, Va a tener una aparición Dentro de un videojuego eh, este, Indie mexicano Y pues ya próximamente Les estaremos dando más detalles Pero va a estar muy bueno Estamos súper emocionados acá todos con esto
2: Oye, es que suena súper padre. Me, me encanta esta, esta idea de, de construir una especie de, de... No solamente de un universo, sino de un universo que vemos reflejado y aterrizado en muchos formatos, ¿no? Creo que eso también permite que llegues a más gente. Sabes, tener un juego de cartas, tener un videojuego, tener cómics, tener animaciones. Eso suena padrísimo y suena un reto también mucho más grande, ¿no? O sea, hay como mucha más exigencia no creativa y, y en términos técnicos. De todo esto, aparte del cómic, ¿qué sería como lo primero que podríamos ver después de, del juego de cartas y del cómic? ¿A qué le están dando prioridad?
0: Bueno, eh, sin duda seguimos desarrollando muchas cosas este, paralelas, no como podrás, como uh-huh. podrás ver, Oliver. Eh, pero eh, también dentro de ello estamos ya también planeando eh, mudar el juego, bueno, más bien sacar una versión del juego eh, digital, ¿no? Para que puedan disfrutarle en móvil, en computadora también. Entonces, este, pues ahora sí que será lo, lo primero que, que pueda salir. Igual estoy contemplando algunas capsulitas de, de, de animación muy breves, muy condensadas, pero que tengan algunas pequeñas historias. Entonces, eso va a ser algo que van a poder ver eh, más próximamente, ¿no? En lo que pues igual todo el concepto del, bueno, el concepto del cómic y todo ya está desarrollado, de hecho, nada más sería cuestión de ponerse manos a la obra para la producción, pero este en lo que sale, ¿no? Eh, todo este, todo este, todas estas sagas, ¿no? Para que conozcan la historia que hay detrás. Y yo también podría ese... incluir...
4: Pablo, ah, no, si a disculpa. mencionar algo rapidísimo. De... No, claro, claro. Bueno, no, sé, no sé, ahorita todavía no lo tenemos eh, cerrado al 100, pero andamos en pláticas incluso para poder eh, introducir a, a tanto el, el, la parte de, de la historia, la parte de los personajes en, en otros juegos de mesa, ¿no? ya sean RPGs este, o clásicos como Memoramas, este, Rompecabezas, y también para poder involucrar a otro público, ya sean claro. pues los que disfrutan como tal los juegos de mesa o público más infantil, que vayan conociendo también a los personajes. Y además introducir la parte educativa en, o sea, en, en el juego como tal para que niños también en escuelas puedan aprovechar de sus recursos didácticos, dinámicos, educativos y pues además puedan conocer y acercarse al juego.
2: Vaya, pues la verdad es que suena bien padre y... Y bien ambicioso, o sea, y y, bueno, acá de repente la gente piensa que la palabra ambicioso tiene una connotación negativa, pero no, o sea, ambicioso en el buen sentido, ¿no? O sea, querer hacer un montón de cosas con tu proyecto se me hace bien, bien, bien admirable. Y una duda más, ¿en ese cómic del que estaban platicando, es donde los backers del proyecto de Kickstarter podrían aparecer o o dónde podría aparecer? O sea, ¿o es diferente?
0: Sí, vamos a tener ahí algunas, eh, algunos, ¿cómo decirlo? Niveles de... Ajá, va a ser como un cupo limitado, pues, uh-huh. para los que quieran salir en este cómic y los que no alcancen a salir en ese cupo, pues no hay problema, porque va a haber otros cómics y eh, pues aseguran su aparición en los que siguen, ¿no?
2: Mm, ya, qué padre. La verdad es que ese tipo de cosas siempre se me han hecho bien, bien, bien atractivas de los Kickstarter, ¿no? Cuando de repente te permiten, tú como, como backer aparecer en el juego siempre se me ha hecho que está bien padre. Amigos, pues creo que. Sería momento como de empezar a resumir todo para los que nos escuchan, para que se lleven una idea bien clara de ¿cuándo empieza el proyecto? Eh, sería el 10 de febrero, ¿correcto? Ya desde ese día ya podrían entrar a Kickstarter a vaquear Codem.
0: Sí, sí, justamente, 10 de febrero.
2: 10 de febrero. Es un juego de TCG y vamos a arrancar con un pledge de 350 pesos en el cual vienen tres decks para jugar y luego van a ver más cosas.
0: Sí, sí, así es, así es. Ya después tenemos todos esos paquetes más integrales que vienen con cartas promo exclusivas para Kickstarter, vienen con set de dados y monedas, vienen con el cómic en primera edición, hay otros que vienen con Playmats, cartas foil, o sea, uf, hay muchísimas, muchísimas recompensas. Suena
2: muy amplio, la verdad es que suena bien padre y pues también eh, bien atractivo, ¿no? O sea, creo que la gente que disfruta de este tipo de juegos, eh, que le lleguen nuevas opciones y además hechos por mexicanos y con conceptos tan padres, creo que siempre, siempre es algo que que nos emociona, ¿no? Eh, No sé si quieran dejarnos también, creo que valdría mucho la pena, ¿cuáles son las redes sociales del proyecto si existen? ¿O cuál va a ser el website del proyecto? También para que las personas que los escuchan se acerquen a ustedes si tienen alguna pregunta o vayan conociendo, porque el, el, el podcast a mí se me hace un gran formato, pero siempre carece como de la parte visual, ¿no? Y creo que de repente los juegos de mesa suelen entrar mucho por los ojos y entonces aquí nos hace falta el soporte visual para, para enamorarnos, pero creo que valdría mucho la pena que nos digan dónde podemos verlo.
4: Claro, claro eh, totalmente. Este, ahí nada más, déjame hacer la, la invitación, Alan, para muy muy este o sea empezamos el 10 de febrero en, en Kickstarter pero pues definitivamente ahorita ya se pueden incorporar tanto en redes sociales como en nuestro Discord en donde estamos pues dando muchos como spoilers o revelando cosas, dando actualizaciones, incluso invitando a la gente a que si quiere formar parte del equipo de testeo para checar cómo están las, las mecánicas de juego además conocer a los personajes y tener cartas como eh, previas o cartas promo- desde antes pues también la pueden hacer sin ningún costo perdón hay un poco de ruido y este, pues nada desde el Discord estamos ahí conviviendo obviamente están los eh, en, los links en nuestras páginas de Facebook de Instagram eh, nos pueden encontrar como CodemTCG y también este, en la página que probablemente ya, ya habrá salido para este momento está como codem tcgcom eh, no sé si quieres agregar algo ¿verdad? perdóname no, no te preocupes, pues ya,
0: ya lo dijiste tú, amigo, y pues nada más es este, recordarles, ¿no? O sea, justo lo que dice Oliver, quizá no, no pueden conceptualizar esta parte de, de, de fauna o piensan nada más en animalitos, pero eh, realmente tratamos de llevar este, este concepto a lo fantástico en terrenos más místicos eh, y eh, pues créanme que si ven algunas de las ilustraciones que, que, que están en las redes, pues les va a atraer mínimo este, este gran proyecto y se van a emocionar
4: como ah, los emocionan nosotros crearlo, ¿no? Hoy apenas me mandaron la portada del cómic, no manches, la cosa más preciosa del mundo. Definitivamente, <risa> yo, yo o sea, el, el 10 ya va a salir todas las, algunas de las ilustraciones y van a salir obviamente los, los personajes y la portada del cómic, pero definitivamente tienen que irse a, a las redes a checarlo porque está súper, súper bonito. y y yo creo que chance mientras ya estaban escuchando este podcast lo buscaron y si no lo han buscado pues métanse de una vez a las redes sociales para que puedan checar todo este contenido y enamorarse de estos personajes, de este juego, de esta historia y de todo este proyecto que estamos realizando
0: e igual aprovechando un poquitín lo que dijiste Oliver, este Y reiterando un poco lo que dice igual Sergio, ¿no? O sea, siempre estamos abiertos a sus comentarios, a sus preguntas e incluso también a nuevas colaboraciones, ¿no? Algo que, que a mí me gusta mucho del proyecto es que reúne mucho talento de, de personas, pues de toda la República realmente, ¿no? Eh, que tienen un gran amor por el, por el arte, por el diseño, por la ilustración, eh, por la edición, por todo lo que les apasiona. Eh, y pues este es un espacio igual en el que pues vemos cómo, cómo se pueden incorporar nuevos talentos, entonces pues siempre estamos abiertos a ello, ¿no?
2: Amigos, pues la verdad les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que hayan venido a platicarnos de este proyecto. Yo también ya ahorita me voy a meter a buscar porque tampoco he visto esa portada, así que a ver si la sube Sergio y la veo porque me, me han transmitido como esta emoción por el juego, ¿no? Una vez más, gracias por venir aquí a platicar con nosotros, bueno, conmigo y con nosotros sobre CODEM y pues vamos a estar muy muy al pendiente de la campaña y de lo que vaya saliendo de este juego mexicano de TCG. muchas gracias por el tiempo amigos
4: Gracias a ti, cuídense mucho ¿no? hombre Oliver, sí, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los que nos escuchan también a ti Oliver y cualquier cosa pues aquí seguimos, sí, aquí seguimos y
2: seguimos también ahí en Jugador Casual donde les vamos a estar poniendo en las diferentes redes sociales información sobre CODEM para que también ahí lo vayan viendo y pues una vez más gracias y pues vámonos a la siguiente sección
1: Ravenfolks juega y come como profesional la ludoteca más impresionante y la comida más gourmet te esperan en el nido de juegos encuéntralos en Roma Norte Ciudad de México el dragón Board Games Café disfruta de los juegos de mes en familia descubre juegos come delicioso y vive el ambiente de la comunidad de Querétaro visítalos Puercomonte Cultura Mexicana echa experiencia para todos. Juegos de mesa y juguetes que inspiran la convivencia. Encuéntralos en museos y tiendas.
2: tan interesante la verdad me encanta tener invitados me encanta tener invitados mexicanos que están desarrollando juegos me quedo siempre con esa sensación de cuánto talento y cuánto cuánto se puede apoyar no a, a, para ver estos proyectos hechos realidad de una manera y otra más cuando las cosas están bien hechas más cuando las cosas tienen tanto amor y eso creo que es lo más lo que más me llevo yo de las pláticas que tuvimos el día de hoy en el podcast Pero esto que acabamos de escuchar justo después de la plática con los chicos de Codem Se llama La Corte de los Milagros Y es un pedacito de una canción del jorobado de Notre Dame de Disney Y nos pone en tono para platicar sobre un juego que también se llama La Corte de los Milagros Bueno, en, es, en inglés se llamaría eh, The court of Miracles y es un juego que está basado justo en este lugar al que se le llamó en su momento la Corte de los Milagros, que era un barrio en París en el cual los, las personas que eran invidentes o que no tenían un brazo o que no tenían una pierna o que no podían hablar, que tenían alguna malformación de cualquier tipo o algún, eh, algún tema físico de cualquier tipo, de repente llegaban y se curaban por, por la magia que tenía el lugar, ¿no? no es que realmente se curaran, sino que realmente estaban fingiendo y por eso popularmente se le conoció como la Corte de los Milagros. Este juego de Lucky Dog Games nos lleva a estos vecindarios que componían eh, la región de la Corte de los Milagros y lo que tenemos que hacer es ganar renombre como uno de los grupos Es que no sabría exactamente si llamarlos delictivos o, bueno, digamos de los grupos humanos, ¿no? Que están ahí en la corte de los milagros, ¿no? Hay cinco grupos diferentes que corresponde uno por jugador, que equivale a un color, ¿no? Tomar un color porque realmente son muy simétricos al principio, después ya irán cambiando, pero básicamente se trata de poner tus tokens de de renombre en los diferentes barrios y en los diferentes... Eh, efectos que puedes comprar ganará el primero en, en poner sus seis tokens y básicamente de eso se trata el juego es muy sencillo pero la verdad es que también es un juego muy ambicioso y que, eh, y que se aterrizó súper bien yo me quedé maravillado más allá del arte que está padrísimo más allá del, del tablero que no es un tablero ni redondo ni cuadrado ni nada sino que es como una especie de mapa que tiene un borde recortado para que te dé toda la sensación de justo eso de un mapa y la verdad es un juego que, que tiene unos diferenciadores bien interesantes a nivel componentes, ¿no? Los tokens de madera, este tablero del que les hablo, el arte súper bien aterrizado y además las cartas, todas están inspiradas en los arcanos del tarot, ¿no? Entonces vamos a ver la muerte, el ermitaño, el mago, la emperatriz, el ahorcado, ¿no? Que también nos mete mucho, pues, en el tono del juego. Pero mecánicamente, ahí les va, es un juego de colocación de trabajadores y de control de territorios sumamente ágil y con muchas decisiones muy interesantes para tomar. Básicamente es una carrera también contra el tiempo porque necesitas poner todos tus contadores antes de que una ficha avance durante todo un, un trayecto que viene marcado en el mapa. Esta ficha va a avanzar cada vez que nos ponemos en ciertos lugares específicos de los barrios. Cada vez que te pones en un lugar de un barrio, ganas un beneficio específico por el lugar en el que te pusiste y por el barrio completo. Es decir, que tienes las posibilidades de ganar hasta dos por turno y un tercer beneficio si tú ya tienes un token de control en el barrio. La verdad, es un juego bien, bien, bien sencillito. los nuestros, Ah, bueno, también eso es importante. Nuestros trabajadores, vamos a empezar con un trabajador que tiene fuerza de uno, otro trabajador que tiene fuerza de uno y un trabajador que tiene fuerza de cero, pero que obliga a que si alguien más gana el control de un territorio y tú estás en esa batalla, le, él te tiene que dar una moneda. ¿no? Entonces, este, este, este por dios cero no aporta fuerza, pero aporta para ganar dinero. Y lo padre, lo padre, lo padre de todo esto de los trabajadores es que conforme el juego avanza, se puede ir convirtiendo en un juego asimétrico. ¿Cómo así? Pues muy fácil, porque algunos de los barrios te permiten Descartar uno de tus tokens de trabajador Para sacar uno nuevo de una bolsa Y esos nuevos tokens pueden ofrecer más fuerza O pueden ofrecer otro nivel de fuerza Pero con habilidades ¿no? Hay muchos unos que ofrecen alguna habilidad Por ejemplo, hay una cortesana Que te permite poner un token de control En cualquier barrio Independientemente de donde lo hayas ganado ¿no? por, por mencionar un ejemplo La verdad, les repito, es un juego que me sorprendió muchísimo, me, me encantó a nivel gráfico, me encantó a nivel componentes, pero lo que realmente fue así sorprendente es la profundidad que puede tener con unas mecánicas que son en apariencia tan sencillitas. ¿no? Las decisiones son muy interesantes, hay mucho que planear y dejar pasar de repente ahí un errorcito provoca que alguien gane. Entonces hay que estar muy atento del juego, hay que prestar mucha atención al tu turno y entender qué detona tu turno para el que sigue y hasta probablemente para el que sigue. Otro asset que tiene este juego es que es hasta cinco jugadores. Entonces eso también permite más jugadores, más decisiones, un movimiento mucho más rápido de lo que está pasando en el tablero, pero de ningún modo desluce a tres. Yo lo he jugado a 3 y a 4 y me sigue pareciendo un gran juego y tengo muchas, muchas ganas de jugarlo a 5 No he tenido oportunidad, pero yo creo que a 5 esto es mucho más rápido, mucho más dinámico, entonces... Una, eh, esa sería mi recomendación de mi ludoteca para esta semana y con esto iríamos cerrando este podcast en el cual tuvimos muchos invitados tuvimos muchos juegos con un montón de hype y tuvimos también mucha historia que contar con este jueguito de la, de la corte de los milagros y recordarles nada más brevemente que si ustedes están escuchando esto eh, en el momento en el que salió es decir el 10 de febrero Estamos a la mitad de una dinámica para regalar un juego de Alderac Entertainment Group, que nos pasó de AEG. Este juego, y aquí sí les doy la la premisa de qué juego es, porque en las redes sociales se sigue manteniendo en en misterio. Entonces, aquí ustedes sí se pueden entrar, porque esto sí considerenlo como contenido exclusivo. Vamos a estar regalando un Truffle Shuffle. Ya hicimos la primera pregunta, pero de todos modos, todas las preguntas se van a responder. O sea, es decir, las respuestas las tienen que mandar el día viernes a las 7 de la noche a través de mi cuenta de Instagram y el primero que recibamos con todas las respuestas correctas se va a llevar un truffle shuffle cortesía de Jugador Casual y de Alderac Entertainment Group. Y con eso ahora sí nos vamos despidiendo. No sin antes recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos también en YouTube. Ahí nos encantará leer sus comentarios, nos encantará interactuar con ustedes y nos encantará seguir compartiendo todo lo que conlleva este hobby padrísimo de los juegos de mesa. Así que yo por el momento los dejo, pero nos escuchamos en el siguiente podcast para hablar de más experiencias lúdicas en forma de juegos de mesa.